0: 在这个疫情面前啊，没有一个企业是可以独善其身的。看到其中有一家代理商一季度的收入只有三成
1: 。哦、欢迎收听备忘录。你好，我是 Bessie 李倩玲。从二零幺七年往前的二十七年时间里，我一直服务于全球最大的广告集团 WPP， 曾经担任的 WPP 集团中国区的 CEO。我目前的身份是名投资者，运营着一家由我自己创立的早期战略风险投资 w i t h i n Link 贝西投资协作体。
2: 大家好，我是 Jenny 刘雨静，一个长期关注广告营销行业的媒体人。我会和贝西一起主持这档节目，观察有趣的创意是我的工作，也是我的兴趣所在
1: 。在全新升级的备忘录中，我们关注广告营销行业的前世与今生，关注科技如
2: 何助力商业。我们也关注为什么广告具有改变我们行为的力量，为什么广告与我们每个人都息息相关
1: 。二零二零年备忘录，期待您继续和我一起进入每一个正在发生的商业现场。为什么那个时间点要选择武汉封城？什么时候要停运大众运输交通工具？我觉得这一次整个政府还有百姓的这种合作，这些其实都是非常非常好的教材。
2: 当年非典损失是一千亿人民币，这一次的新冠肺炎疫情预计下来说可能造成的损失，其实是要到三千亿到五千亿。
0: 这些数字，我觉得对于我们来讲，它是一个没有任何意义啊，因为如果你现在去讨论，也是不严谨的。真正的一些短视频公司现在做的非常好的，人家一条片子的均价是多少钱？一千块钱。f o 公司它有 producer， 然后呢，我就把人家做的那个短视频给他看，我说，哎，这条片子你觉得如果你来拍多少钱？他说七万。
2: <笑>各位听众，大家好，欢迎收听本期的备忘录，我是主持人 Jenny 刘宇静。呃，今天和我一起主持的依然是 b e s s i e b e s s i e 和大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是 b e s s i e 李倩玲。我们今天录这一集呢，我人其实是在英国，然后等一下我们另外一位嘉宾，大家也会知道他也不在国内，所以我们今天是三个不同的国家来一起连线录这一集的备忘录，非常有意思的一集，也很有意义的一集，谢谢。
2: 对，就是因为今天也是我们三个人都在不同的地方，所以也是线上连线录制的方式，可能会有一点收听体验上的影响。如果你有任何建议的话，也欢迎在评论区告诉我们。那本期其实我们要聊的也是这一次大家都很关心的新型冠状肺炎的疫情问题。这次疫情估计也是给我们每个人的生活、工作都带来各种影响，有的人可能甚至他的工作丢了，或者说他的生活轨迹从此就被完全改变。变了。那我们今天会主要从广告和营销行业的角度来聊聊看新冠肺炎疫情带来的影响。同时，今天我们也请到了一个对广告营销行业非常了解的嘉宾贺新浩，贺总他是中国很重要的一个商业创业的奖项叫金头赏的创始人。我们请贺老师先介绍一下自己吧。哎
0: ， hey, 大家好，非常高兴 b e t 贝 y 邀请那个来到现在非常夯的节目备忘录哈
2: 。谢谢你花时间
1: ，我知道你人在夏威夷对吧？也是卡在那边回不来
0: 。对，我是商务，不是休假哈。我是商务的时候呢，返程、嗯嗯、突然被航线取消，不是航班取消。然后呢，所以现在很多飞机都麻烦，嗯、所以我们现在还等在那。<笑>
1: 还要感谢小小贺了，因为第一个我们真的是认识十八年，但是第一次一起做一个节目，我觉得还蛮有意思的。小贺，你在镜头赏呢，嗯、这个做了好多年了，现在在国内这个影响力好大好大。嗯、那今年这个疫情，我看你前两天也发了一个这个问卷，想了解整个行业的冲击啊。但是你的金投赏也是一个非常非常大的维持一个礼拜的这样一个活动，目前看起来，你觉得这个疫情对你今年这活动会有影响吗？
0: 其实客观来讲呢，在这个疫情面前啊，没有一个企业是可以独善其身的。嗯，而且我觉得我们金投赏的责任嘛，也是希望在业界传递向上向善的力量，包括点燃大家对这个行业的激情。嗯，所以呢，在疫情开始的时候的话，我们也是第一时间的去做了很多调研。嗯，那我们发现大家都有一个共同的一个痛点，这个痛点就是说大家都不知道这个剧情到底是怎么样，尤其这个业界它是一个产业链，嗯，有最上面的品牌、代理商、媒体制作。那整个产业链当中啊，大家都在做一些规划，尤其是呢，我们金投赏创始之初呢，嗯、其实还是在合作那些比较大的 FOA 品牌 KA 的客户。嗯，那这些大的国际性的企业，它的计划性就更强。
3: 嗯
0: ，那其实客观来讲呢，在2019年呢，其实大家都知道。经济其实已经开始有一些挑战了，嗯，尤其是在去年，大家都知道，像汽车行业啊，对吧？传统的一些企业呢，嗯、都是受到了一些比较大的一些冲击。所以呢，嗯、我们今年在年初的时候，大家都是非常担心，尤其是代理商。嗯、其实十月份做完的那个 budget 就大家就要重新推导嘛，又要开始来算。嗯嗯、我们也是因为受到大家的这个委托呢，我们就第一时间从一百家。最有代表性的企业当中的一把手亲自给我们填的问卷，嗯，然后呢，我们也是第一时间的发给了业界，然后受到了所有的业界的大家的一致肯定，嗯，那我们也是觉得这也是我们力所能及做的一些非常小的事情，但也能够帮助大家能够一起给予信心，更好的去专业去克服目前的挑战
1: 。嗯，哎，那小贺，你要跟大家讲一下你调研里面的发现是什么
0: ？我觉得简单来讲的话呢，就是。受到影响还是挺大的，嗯，就是首先我在讲广告主的层面，嗯，广告主层面当中呢，嗯、就唯一的一枝独秀的就是第一是游戏，第二是在线教育，
3: 嗯
0: ，那这些呢是今年有很高的增长，嗯、其实也不难理解了，因为大家现在都关在家里，嗯，那最大的娱乐就是在线游戏，在线游戏其实获得了蛮高的增长，更多的充值啊，嗯，那第二教育其实也是了，在线教育，嗯、那这两块呢，其实我们发现他们是有增长的。嗯，那大部分的话呢，都是有下滑的。嗯，在下滑的品类当中呢，我们发现呢，传统的民生的一些用品啊，还好，比方说饼干啊、饮料啊、水啊,水啊这些面啊那些，嗯，那些呢，我看他们的研究呢，就一季度可能会受到一点点影响，但第二季度他们就认为会恢复，全年应该不会有太大影响，因为这些主要是民生的，因为这是必须的嘛，嗯，没有受到太大的影响。嗯、但是呢，一些非就是必须的东西，那它可能就延后了。嗯，比方说一些大宗商品，嗯、比方说地产啊，或者是一些传统金融啊，嗯，那那些呢肯定会受到疫情，而且他们滞后性会非常厉害。嗯，可能他们的现在的风险，他们可能觉得到第三季度啊，都可能会有一些反应。那这个也是有影响的。那另外一些就是大宗的，像奢侈品啊，包括甚至于那些手机电子啊。可能都会受到一些影响，因为在过去2019年，其实大家都知道，虽然尤其是汽车行业那些受了很大的影响，但我们奢侈品牌行业还是非常好的。嗯，所以在今年的话也受到了一个比较大的一些影响。那这是广告主这一块。嗯，第二呢，代理商，代理商的话呢，我觉得我总结一下，基本上它是基于做传统品牌业务的。都会受到非常大的冲击，
3: 嗯
0: ，那做 digital 做 performance 的呢，就会好一些，嗯，那其实也不难理解了。大家想象一下，客户的预算，如果我们用最传统的方向，是分为线上跟线下的预算，那基本上现在线下的预算大家都可以关掉了嘛，因为你的店都不能去了嘛，嗯、对吧？嗯嗯、所有的客户在传统的。线下的终端的零售的一些预算都没有了，全部跑到线上。嗯，那以前传统服务 a 的最大的一些业务量就帮客户是做线下的业务。嗯，那这块呢，基本上他们都受了非常大的影响。我看到其中有一家代理商只有三成，就是一季度的收入。哦、那那这个是非常可怕。嗯，但是我看做 performance 的最差的情况也有八成。嗯，那我也跟很多品牌也聊过，他们说呢，预算都是要么就。砍掉了，要么就是挪后了。但要砍第一刀，先砍传统品牌的预算。嗯，效果 performance 的，其实他们都还会保留。嗯，那代理商呢？我觉得它的影响危机还是比较大的，因为我们做的研究当中啊，嗯、基本上会有将近百分之二十五到四十的企业都会采取裁员或者是优化薪资结构了。嗯，其实大家也很容易理解嘛。之前有一篇文章，这个西贝的。老板说：“嗯，他的现金流都活不过三个月。”西贝作为餐饮业的龙头企业，他三个月都是好的了。为什么？因为大家都不知道餐饮行业你的人力成本呢，可能它只有百分之三十。嗯，但是我们代理商有多少50 ？百分之五十、六十以上。嗯，那你如果西贝只能撑三个月，广告公司只能撑一个半月。我们后来呢，也在个别的代理商也做了一些调研，我们发现了创意代理商的，因为毕竟来讲，它的规模格局还有限呢，还是可控。媒介代理商包括佛维，今年都是受到很大的挑战。他们的个利润率跟他人数也是有关系的嘛。嗯。那而且我们了解到，大部分的广告公司啊，如果刨去外资，就是本土的代理商，他如果做媒介的，他的现金流只能撑七个月。但大家不要觉得七个月很好啊，因为有六个月是借来的钱。嗯。因为客户要有一个半年的，有些要账期嘛。嗯。所以基本上他们自己的钱也可能只能够撑一个月。嗯，那还有媒体端呢？我们也做了一些研究。你会发现，今年受到最大的冲击到冰点的就是户外，
3: 嗯
0: ，这也很容易理解嘛，你都不让你出去，你给谁去看这些广告，对吧？嗯，果然呢，我们这个报告出来了以后，大家今天也看到，业内当中一家比较大的户外公司新潮嘛，嗯，一上班就裁员百分之十，对吧？大家都看到了，为什么他们的逻辑是说，我们裁员是为了蹲下，为了更好的起跳？那我 personal 来讲，我对于这个老板。还是非常尊重的，因为我觉得在这样的一个时刻，他裁员其实也是为了大多数人的活下去嘛。嗯，一个企业只要在这样的阶段当中能够跟所有的员工讲真话，
3: 嗯，而且
0: 他表示他已经有抢救有举措，我觉得这都是一个非常值得肯定的一件事情。虽然另外百分之十的员工很残酷，但其实他也没办法，因为确实没有办法去 cover 到这些内容。而且呢，你会看到。其实我们业内也有一个现象，就是关于复工嘛，基本上就是一些经营的利润率比较高、市值大的公司的，他们都在十七号之后复工，对吧？嗯，那基本上呢，压力比较大的都是三号开始复工了，那些都叫户外，都叫断崖式下降。那还有一个行业是从变零了，就电影院媒体，大家都知道，电影院媒体、电影院营销，因为电影院都关掉了嘛，嗯，所以呢，很多做电影媒体都是变成零收入了。那有些呢公司是专门做影院营销的，我看到一些代理商业界也是非常棒的一些公司啊，他们也是第一时间呢 Q 一、e、只发 70% 的薪水，第一时间老板就反应过来了，是获得员工认可的前提下，大家都说一致度过难关，那我觉得这个证明这个公司也是非常棒的，这是、啊、大家也是愿意齐心协力，因为就像刚才我们所说的现金流啊，待会也可以让 b e 贝茜来。来帮大家补充一下，就是真的是代理商的现金流真的是一个很大的一个挑战。嗯，那当然还有 production， 那制作行业呢，就是拍影视片是吧、啊？那那这些行业就更被动了，因为它是属于甲乙丙丁到后面了。嗯、那他们的很多拍摄的周期啊，都已经延到了 Q 啊 Q 3就 Qe 已经基本上都不拍了。嗯，总体来讲的话呢，我觉得今年我们通过这个调研吧，从目前来讲，当然我的样本也是有局限性。你我们的样本主要还是一些规模比较大的一些头部的一些公司或者做大的品牌 KA 啊，嗯，我觉得呢还是会全年看起来大家的乐观程度不高吧，估计能够第一第二季度平均至少是会下降两成以上，嗯，三四季度大家还要看，嗯，对，然后呢还有一个问题就问大家，因为大家都知道这些大的公司它都会做计划嘛，嗯，那这个计划就来判断它疫情什么时候结束，那这个疫情什么时候结束很重要，因为。你对于疫情的判断，就能够证明是什么呢？就证明你对这个行业的生产计划是如何来排的。那你对这个生产计划如何来排的话呢，就取决到你后面的所有的工作的部署。那我们看到一个非常不乐观的一个现象是说， 65% 的企业对于4月底前结束疫情不乐观， 2 0以上的企业呢，他可能是要觉得更晚。大概也有 31% 的企业是觉得要六七月份才能够结束，那我们也重新的，就是分析了一下，那我们发现最乐观的企业3月底之前，他觉得能够结束疫情的企业，都是来自于游戏、云服务、应用软件、民生消费品，嗯，而代理公司呢，都是做 performance 销售的，但是7月底认为才能结束的公司，就是一些房地产、运动鞋服、奶粉、手机电子。包括专注于品牌策略以及户外媒体影院的公司，我们也是金投赏本来每年三月中下旬我们有一个启动大会，就 announce 每年评委名单呐、啊，那、嗯、个是我们最重要的。嗯、我们也是根据了大家的意见，我们也是暂时放到了六月初。嗯嗯对，这个也是我们根据这个疫情来做调整。当然，我们也是希望它真的能够早点结束啊，那我们也可以往前移。但目前看起来。这个是我们这一百个企业样本调研的数据，
2: 嗯，对。哎，我有个问题想请问一下 b e s s i e 或者何老师，就是因为我们有很多听众，可能他们并不是从事代理商或者广告行业的。刚刚你们提到说。对于那个传统品牌代理商的影响可能比较大，那对于做 performance 和那个 digital 的可能会稍微小一些，能不能解释一下，就是做传统品牌的代理商和做 performance 的有什么不一样？嗯
1: ，这我来解释一下好了。嗯，所谓的这个传统跟效果营销的这种分类啊，传统指的就是啊做电视广告、做纸媒、做广播。嗯，那可能有一些户外也还是列在这个所谓的传统代理商里头。嗯，什么叫效果营销？就是大家每天都挂在这个微信朋友圈啊、抖音啊，还有这个今日头条啊，您在上面所看到的很多的这种所谓的精准式的这种投放的广告，嗯、就是属于这种效果类的。还有电商经常挂在嘴边的这个所谓转化率。要有转化率的这样的一个广告，这些也都是属于效果类的这个广告，所以大概一个比较简单的分类就是这样分吧。所以刚才小贺谈到的这个传统的这个代理商，因为现在很多的。国际的代理商，他们绝大部分客户聘请他们处理的业务，嗯、很多是属于这个传统的这一块。那传统的，其实即使在疫情发生之前，嗯、其实传统的这一块的广告量，其实已经逐年在下滑。所以本来就已经，我们讲它是一个夕阳产业啦，这样讲好了。嗯那这个疫情来了之后呢？我觉得可能是有一个两极化吧，因为疫情来了，现在大家都待在家里，然后特别关注跟疫情有关的新闻跟消息，所以两极化就是大家都会打开电视去看这个比较具权威的媒体，所以比如说中央电视台啦，然后各个城市、嗯、各个省的这个比较有权威的省卫视或者是城市电视台。那另外一个极端呢，就是会花非常多的时间挂在社交这个媒体上面，去看所有其他的所谓的官方的或者是说权威信息以外的。流出来的这些所谓小道消息啦，或者是说朋友圈里面知道的消息，嗯、民间
2: 发生，哎
1: ，对的。所以呢，嗯、呃，传统的这一块，我觉得就要看代理商跟品牌主反应快不快，因为很多传统的媒体啊，你说像中央电视台、省卫视都是大媒体，所以他们大媒体呢，它广告投放也是比较有计划性的，嗯、所以他们是不是能够在很快的时间之内能够承接？比较多的广告量，我我觉得这个就要看每个台反应的速度。但是呢，效果类的，比如说像在这个今日头条、抖音、朋友圈上上广告，它本身的发布的这个流程呢，电子化的程度比较高。所以呢，就比较容易去增加。嗯、比如果说我今天要增量啊，我看到大家都在朋友圈上刷朋友圈，都在抖音上看短视频，嗯、那广告主可以一下就很快可以告诉他的代理商，即使大家都在家办公，我可以到云端上，我可以到这些大的平台后面都有这种操作系统，我立刻就可以加码放更多的广告量到这个效果类的这个平台上。所以呢，这这个就是我刚才小贺讲的，嗯、有这两种的分别。那我我觉得刚刚小贺报告调查的非常的好，而且非常的细。取样，我觉得如果是头部的这些代理商都已经有这样的一个担忧的话，我觉得那个腰部以及尾部的我就不晓得该怎么活了。我估计今年可能可能会死一大堆的，我们叫做中间的代理商，就是我们英文叫 brokers。因为在中国呢，小贺有谈到这个代理商回款的问题嘛。中国有一个蛮特奇特的现象，就是即使是在跟疫情没关系、平常的商业的这种合作上面啊、哦，其实绝大部分的客户在付款上面呢，都都不太准时，都会拖。而企业越大呢，它有可能付款的时间就拖得更长
2: 。走流程要
1: 很久。对，<吗>所以呢，平均啊、哦，就是一般的代理商，尤其是这种大的 4A 啊、哦，他们跟他们的品牌主之间。均值来讲，就是回款的时间都在六个月以上，所以意思就是说，我今天帮广告主上了这个广告，各位整个人可能在各个不同的载体上面看到的广告，我广告上出来了，我上出来了之后，我得还要得拿到这个上刊的这个证明，拿到了这个证明，开了发票给客户。嗯那客户是认这个发票，他收到了之后，而且他看了你的所有的上画、上刊、播出证明无误，他这个时候才开始算按照合同他要多少个月付给你。所以前面的准备工作再加上这个合同里面，嗯、可能一般来讲都是都是至少45天、60天、90天以上的付款期，这就是六个月的时间。所以那你知道，是越大的代理商，他跟他合作的很多的下游的厂商，就是我刚刚讲的 broker 中间代理商，嗯、那他们那个回款就更久了。嗯因为代理商从客户那边收到钱回来了之后，他就要开始去判断：我今天从客户这边收回来一百块，我这一百块里面我要先付给谁？所以呢，如果你是越头部的平台，嗯、那你当然你的这个话语权就更重，所以你可以你可以要求付款的期间要比较短。所以代理商可能会第一优先的就先付给这些大的平台，或是透过他的御用的这个中间的 broker 付给大的平台。那所以中间的这些 broker 啊，腰部的跟尾部的 broker。平常时候，他的回款期很有可能就是在六个月到九个月。今年呢，我估计一年吧，可能都要一年以上才能够有可能把这个钱收回来。所以呢，这个中间有非常多的，我觉得小微企业，然后腰部的企业，我觉得今年真的想办法要活下去，否则会就是死一大堆人
2: 。通常这种中间商的那个现金流，他们是要怎么去维护的呢？
1: 呃，我们讲的大白话啊，他们也是去欺负他们的下游啊，<笑>所以呢，可能就是说，他们有也会面对头部的平台，所以头部的平台要先放款，但是呢，他们散出去的这些投放的载体有很多也是腰部的跟尾部的载体，那那就是客户不付我钱，我也不付你钱，所以呢，今年的这个腰部跟尾部的平台，我觉得也会很难过。
0: 对 b a s s y 说的没错。那我们也在跟大家沟通当中啊，其实代理商现在呢，在业界的地位，我们说三座大山嘛，代理商、媒体跟客户，它的博弈的空间其实是不大的。为什么呢？因为媒体呢，就是虽然代理商也能压他的钱呢、啊，但是所谓的强势媒体啊，其实他是压不了钱的，甚至要先付款。嗯，有些媒体呢，对不起，你要下进来，你还要先要给意向金，也要先打钱。嗯，所以呢，代理商是对于强势媒体呢，他是不担心的。但如果你是尾部腰部媒体呢？那我估计刚才 b e t y 讲的还是客气的，有些要九个月甚至一年以上。那另外还有强势的客户，那强势的客户当中呢，也有就是一些非常大的五百强客户，我都知道他现在对外都是统一是160天。嗯，那160天加上之前 b e t y 所说的服务，因为你服务完了以后呢，其实你想收款，他说哎对不起，这个没做到，这个要补位啊，要加啊。弄完了以后呢，要结案通过了以后，到票以后再是算160天。那这个时间就更长了，所以呢，代理商现在呢，从去年开始啊，我们也做过一个研究，比较大的一些代理商，那他们怎么拿业务啊？其实真的是竞争呢，也状况不是很好。当时他们说他们有三大拿业务法宝，第一大叫什么呢？叫垫款，就是所有很多大的企业呢，你来比稿，就是对不起，你垫款是第一个能力，垫款包括你能垫多少钱，你能垫多久时间，对吧？这是第一部分，第二部分叫吐点。什么叫吐点呢？就是说，因为有些时候你要去做一些媒体投放嘛，那那些媒体为了激励你，都会你有一定的量，他会给你一些返点。那因为有些比较大的客户呢，他会说 OK， 因为你是依靠我的量，你才能拿到吐点，所以你必须要有吐点。第三个就叫价格，然后最后才是专业。嗯、所以呢，就是说刚才贝西所说的，今年有一大批代理商可能要挂掉，就是如果他在过去拿业务是依靠之前所说的垫款啊、吐点啊、低价呀、啊。那对不起，今年的这种形式肯定就会受到很大的挑战，因为融资会更难，嗯、业务会更少。那它的利润如果没有的话，那就没有办法生存了。嗯
3: 、
2: 这个是我
0: 要想补充 B S D 所说
1: 的。
2: 嗯，你们两个说的这个周期问题，包括这个比稿的事情，是中国特色，还是说在海外也是类似的状况啊？
1: 呃，有很多国际的客户的这个回款的周期不断的延长，这个其实全球都一样。嗯、我还记得我刚刚入行的时候，嗯、那个时候平均的国际性的客户的回款的周期大概就是三十天，嗯、后来延到四十五，后来六十天，嗯、对，然后大概十年前开始有一波新的这样的一个趋势，就是全部延到一百二十天，然后这一百二十天现在最近又延到了一百六十天，所以我我相信。这样的一个趋势代表，其实品牌企业的这边也有他们自己的挑战吧，否则他们的这个财务也不会想出这样的办法，怎么样能够让现金流在自己的账上，或者是说怎么去优化它的这个现金流的这个使用，嗯，所以所有跟他合作的下游厂商就全部都遭殃。我还记得呃，呃，大概有十年前吧，那个时候企业刚刚说我要延长付款周期到120天的时候，我当时我还在的 BPP 旗下的群艺做 CEO， 我还记得那时候的 BPP 是站出来说他不参加这样的比稿，哦、因为他觉得这样的一个回款的周期是对代理商太不公平了。嗯、就其实严格讲起来，就是客户。把代理商当银行看了，你懂我意思吗？嗯，但是我们又不能跟像银行一样跟客户去去收这个利息，<笑>所以这个是一个很很吊诡的这个行业的一个现象。但是，就像小贺讲的，可能代理商在中间如果没有创造出自己的价值，我觉得在这件事情上面，你要能够跟客户这边去叫板的，嗯，力度，我觉得可能很有限吧。
2: 诶，我还还蛮好奇，就是你们两个人身边有没有是目前已经看到的案例，是他们因为这个疫情可能是影响非常大，甚至会离开广告业，或者说是公司关掉这样的一个案例？小贺可能认识的更多。
0: 嗯，我刚才讲了两个案例，其实很有代表性啊。嗯嗯、一个就是说电影媒体嘛，<对>电影媒体就是说在看电影之前，他都会放广告嘛。嗯，那这个其实就是一个很大的一个媒体的一个投放部分。嗯，但是今年你从春节开始到现在，我估计到四月份，电影院我们是都去不了。嗯
3: ，对。那你的
0: 电影院都去不了的话，你的收入就是零嘛，嗯
3: ，对吗？嗯，嗯嗯那这
0: 个其实肯定会受到很大的影响。那还有一些呢，就是比方说酒店行业啊，对吧？因为大家也都住不了嘛，嗯、对吧？那包括旅行社啊、服务行业啊、餐饮业啊那些都会受到了比较大的一些影响
1: 。还有做线下活动的。对，哦， oh, 对，那
0: 就是说你会分为两种，你到底是站在老板的立场还是员工的立场？员工的立场呢，可能就等一等咯，然后降薪，然后跟公司共度难关。那如果不行，我就再找其他工作。那老板呢，可能就没办法，他必须死扛了，扛到破产为止，然后再去找做新的东西。到现在为止呢，可能对我们来讲，镜头上接触的还是业界的都头部的一些公司和企业，但他们的抗打击能力目前看起来还都还都可以扛着。呃，能扛多久的话呢？我们都在看，但确实呢都不乐观吧。我之前还有一个调查，就是融资成本跟那个收款压力。今年呢，我们百分之六十的企业都恶化了，就是比去年吧。对。然后大概百分之三十几是没有变化，只有非常少数的也是游戏教育行业，对吧？因为为什么他们 online 先收钱嘛？变好了
1: 、嗯，不过疫情发生到现在，我我就是一直在观察哦，就是说品牌主啊、代理商这个转身的速度有多快哦。嗯,嗯，当然很不幸的，因为疫情刚好发生在呃农历春节这段期间，大家都待在家里，嗯、那这个时候其实在电商上面有非常多的这个人群效应出来哦。但是因为卡在农历过年，然后很多的大的品牌呢。很有可能在他们平常时候，虽然电商非常的重要，但是电商的这个渠道呢，很有可能占他整个大的企业的 15%20% 虽然重要，但是呢，他们还是花了非常多的力气在他的线下的渠道上。嗯、所以，当这个疫情一爆发，所有的都往线上转的时候，你就会发现这个大的企业跟代理商一下转不过来，因为他可能平常时候并没有把他、嗯。全企业的这个重点啊，都放在电商的这件事情。这两天我我也一直在看直播嘛，李佳琦的这个呃复工了出来了之后，嗯、一样啊，卖什么？什么就断货，卖什么什么都断货。对对对我觉得大家在家里面闷得久了，如果连买菜呀、啊、买水什么都在电商上买，他一定是会花非常多的时间去看直播这件事情。我们在外商里面，我们有个叫做 continuity plan，、嗯、意思就是公司在遇到重大危机的时候，这个危机有可能是天灾，有可能是人祸，小到可能是大楼失火啊等等，大到像这种全球性的这种疫情爆发的时候，嗯、呃、嗯、每。一个外商大部分都会有一个叫做 continuity plan， 就是怎么在危机发生的时候呢，企业必须要延续经营，然后它有哪一些的重要的这个措施，你就会发现很多的企业这个时候，如果他平常没有去做不定时的。预习的话，预演啊、哦，就像防火演习一样。平常如果没有不定期的去做演习的话，嗯、这个疫情一爆发，它很有可能那个企业延续的紧急应用守则在哪里，他可能都找不到。<笑>嗯、所以其实这件事情啊、哦，我觉得是对很多的企业、对很多的个人，虽然很大的冲击啊、哦，但是会让很多的人会醒过来，就是为什么平常我没有准备？以个人来讲，在平常时候，可能家里面。并没有准备充裕的，比如说消毒的产品，不管是口罩也好，或者是说干洗手也好，那这个时候疫情爆发了，就所有的人都去挤挤兑这个医疗资源。但是医疗资源肯定是给一线的医疗人员为第一优先的使用嘛，所以你就会造成非常多这种恐慌。嗯、然后这一次的疫情，因为我零三年非典的时候，我刚刚好从台湾搬过来内地工作，刚刚好大概快满一年，嗯、我就比较这两个全球性的这个疫情爆发的时候，我觉得零三年那个时候啊，因为社交媒体没有现在。其实那时候也没什么社交媒体，<对>所以我们那个时候呢，所有的信息的来源呢，就是以互联网上面看得到、能够读到的信息，以及大众传媒，像中央电视台啊、嗯、上海的电视台啊等等的。所以我，我我就发现那个时候没有社交媒体恐慌的程度，我觉得没有这一次这么的厉害跟严重。那、嗯呃、这一次，因为社交媒体非常的发达。当然，好处是说，我觉得社交媒体呢，逼着很多的政府把透明度这件事情做出来了。我觉得这个是社交媒体的一个非常大的功劳。嗯、但是，我觉得社交媒体的这个把很多的小的事情、大的事情通通放大处理，嗯、就造成了非常非常大的恐慌。然后，我再比较，比如说政府对于疫情的处理啊，像美国的流感非常的严重。嗯当然，他们因为有疫苗，然后流感是一个大家已经很熟，就感冒嘛，那就很熟悉了。嗯、所以一般的人民对流感这件事情，即使美国现在已经死亡的人数已经超过了一万个人，但是、嗯、美国人好像、嗯、没有太太恐慌。但是中国当然，因为这个新冠状病毒肺炎还没有研究出疫苗，所以大家对于没有疫苗的这件事情是很害怕。万一被感染了，我是属于这个百分之二的那个会死亡了，那个还是百分之九十八会康复的，所以就造成非常多的恐慌。然后就看到美国有一份报道啊，他就在讲，有的时候呢，有可能政府什么话也不说，就把它当流感的时候，反而对人民来讲，哎呀，那就是流感嘛，那也没什么好害怕的。<笑>我不是说，我不是说这个新冠状病毒肺炎是流感，我不是这个意思啊。这个、嗯、这个肯定是一个非常严重的传染病。但是呢，从这件事情跟当年呢17年前的那个 SARS， 呃，政府的反应、人民的这个反应、媒体的反应，我觉得这两个是非常有意思的两个，几乎是天壤之别的这样的一个。对我来讲，我个人的经验嘛，这这个是我的观察。
2: 嗯，诶，说到 SaaS 这件事情，其实我今天刚好从那个贝恩咨询那边收到一个数据还，还我自己还蛮惊讶的。因为03年的非典那个时候我还在上学，所以其实并没有一个非常大的一个实感的印象，是他对于经济的冲击有多大。然后今天贝恩咨询给我发过来，告诉我说，其实当年非典那个人民币损失是一千亿人民币，但是说这一次的那个新冠肺炎疫情。预计下来说可能造成的损失，其实是要到三千亿到五千亿。然后说当年非典，它那个对于整体经济的影响，其实基本上只持续了一个季度，就是零三年第二季度，就是非典影响最大那个时候 ，GDP 是有一呃下滑了差不多两个点。可是到第三和第四季度，大家就是你知道报复性消费，然后很快 GDP 就回升了，所以其实最后只有百分之一的负面影响。对于 GDP 来说，而且并没有波及到下一年。那你们看来的话，其实是不是这一次的新冠肺炎疫情，一个是因为现在人口流动比较大嘛，然后呃很难去像以前那样子去控制。另外一个是不是其实真的就是这一次疫情对于经济的影响是还蛮大的？我个人感觉是这样，因为我所有采访的做餐饮店的、做那个什么健身房这些，可能因为是实体经济嘛，然后真的都是很悲观的。
0: 我觉得是这样，就是说，光从一家资讯公司啊这个报告来看待这个东西，我觉得没有太大意义。因为首先，作为研究来讲，你的研究样本它的定义啊，包括它是损失怎么去计算，这些数字，我觉得对于我们来讲，无论是一千亿、三千亿、五千亿，我觉得它是一个没有任何意义啊。因为如果你现在去讨论，也是不严谨的。那我只是从两个方面可以来看待它跟之前的是不一样。嗯、因为我之前我们。光华呢，他有一个研究啊，这个我觉得是蛮科学的。他就是说呢，我们跟十七年比起来有两个变化。第一个变化呢，就是我们经济体量大了很多，对吧？
3: 嗯。第
0: 二个呢，我们的服务行业，尤其是第三产业啊，嗯、在非典时候呢，第三产业占比是百分之四十，嗯，但是现在呢，已经占到了百分之五十三。嗯、所以说呢，这个呢，经济体量的规模跟对服务业的总体的影响，那这个是可以看得到的一个变化。嗯，第二个变化呢，就是说在非典期间呢，我们至少没有停航吧
3: ，对吧？嗯、
0: 现在你会看到有全世界那么多国家因为这个问题而停航，对吧？嗯、那这个是非典时间没有的。
3: 嗯，第三
0: 个呢，就是外力，就是非典期间也没有中美的贸易战。我们现在呢，嗯、其实贸易战应该我们大家已经慢慢习惯了。嗯嗯、所以呢，我觉得就是说，对于大部分来讲，就是它的数字，我觉得没有意义。但是我觉得、嗯。刚才讲的几个可能是不一样的地方。
1: 对，然后我刚才也在也在看一些的这个分析啊、哦，嗯，中国各个省还有几个直辖市的 GDP。我们这次看比较严重的湖北、广东还有浙江这三个省，就是它的病例比较多的人数比较大的、嗯、这三个省呢，其实所创造的 GDP 大概占全中国内地的整个的 GDP 加总起来是占了百分之二十一。所以这三个省其实现在是全国所有的大部分的经济活动都停摆嘛，所以这三个省其实对全总体的这个 GDP 这个不是十三年前，当然可以比，但是也有非常多大环境、小环境的因素，我觉得这次是不太一样的。但是我觉得有一件事情，刚才小贺提到各国就是很多的航班取消来中国，然后世界卫生组织发布这个公共呃卫生安全状态啊。其实我觉得是相当可惜的，因为世卫组织的这个发布一出来了之后呢，理论上这个发布应该是说全世界的所有世卫组织的这个成员国要重视这件事情，然后成员国会聚在一起去看我们怎么去在成员国之间去调度所有的那个资源，能够去帮助。这一个正在就是疫情爆发的成员国来去帮助他把疫情能够得到更好的控制，然后呢，我觉得这一次整个政府不管从中央、从地方政府，还有百姓的这种就是配合啊合作，这其实整个都是一个相当好的，就是公共卫生危机爆发时候的一个处理的 SOP， 我们叫做标准呃运营守则、啊。这个 S O B 的这个经验到目前为止就所有的经验，我不晓得有没有人在记录，我希望有人记录，这是一会是一个非常非常好的世卫组织的这个案例。但是这个经验呢，就别的国家因为没有参与在这个当中，或是参与的比较少，所以他们也可能真的没有办法从里面去了解怎么样去做这个疫情的控制，然后比如说政府在什么时间点，为什么那个时间点要选择。把这个武汉封城，然后其他的城市怎么做？什么时候要停运大众运输交通工具？这些其实都是非常非常好的教材，但很可惜，这个教材目前就是在中国，嗯、就是全世界没有办法进到这个里面去记录这里面的点点滴滴。我觉得这个是比较可惜的一件事情。嗯。
2: 其实刚刚 Bessy 说到直播，我还蛮想聊一下直播这件事情的，因为呃，我们也看到说，除了游戏，然后包括电商以外，现在大家因为没有办法出门嘛，然后很多人都在家里面看直播，嗯、包括呃，如果你没有看到，就是健身房一些舞蹈室，包括一些老师嘛，嗯、他们因为没有办法跟学生面对面，所以他们其实都会在直播上面开在线教健身、在线上课，然后其实抖音、快手上面有那个老师在。线教你解数学题这种蛮火的，很多成年人也会去看。嗯、然后呃，我在想说，这是不是会、嗯、呃让直播今年可能会得到一些增长吧？一个是说，比如说我在想，可以像抖音之前不是做商业化嘛，然后他们会做一些类似购物车放在边上。嗯、那像这样子，这疫情这件事情让大家看直播，会不会有一个比较长远的对于直播平台或者说直播的电商广告化的一个带动呢？
1: 哎，我觉得可能有吧，因为这段时间，呃，大家都窝在家里面，所以呢，本来不看直播的人呢，实在没事情做，所有的房间都绕过一圈了，所有的菜也都做好了，菜也都抢抢到了啊，然后该做的健身也都做了，那还能干嘛呢？很多人原先可能不看直播的，估计这个时候会上去看直播，所以我相信所有的有直播的平台呢，或者是说做线上教育啊、线上内容啊等等的，呃，在这段时间应该。是几乎是零成本的霍新霍新课吧，<笑>应该是有这样的一个状况。那我觉得这次的疫情呢，可能很让原来有好几个几乎要濒死边缘的这种健身的 APP 啊、哦，嗯、这次好像又活过来的这种感觉。所以我觉得这个短暂的这种就是因为迫不得已而必须收看的这个人群，一定会有汇聚。那这个习惯的养成，估计也会有。但我觉得呢，等到疫情一旦结束了之后，我个人的观察，第一个也要看，就是从二月八号、九号大家返工后面的这个十四天啊，有没有在另外一波疫情出现？如果后面没有什么疫情出现的话，可能稍微好一点。嗯、我相信后面的这个所谓的报复性的消费呢，会全都出来，所以我觉得下半年。嗯就要看这个报复性的消费一旦出来的时候，所有在市场上的这个公司啊，你承受不承受得了？这个突然间，比如说原来是一年的消费，集中在半年六个月里面要做完。这个时候，我其实个人是觉得裁员跟留职停薪或是放无薪假来比的话，可能放无薪假会比较好，因为到时候一旦需求出来了，你只是把这些无薪假的员工复工嘛。但是，如果是你是裁员，嗯、你已经花了遣散费，他已经不再是你的员工了。那你知道到时候啊，市场上会形成一个什么状况？就是大家抢人才，
3: 嗯
1: ，那到时候抢人才就是是个薪水又开始水涨船高，所以又加重了企业的这个运营的成本。所以我觉得，嗯，直播的这个习惯可能会养成，但是一旦大家能够到户外去活动了，我觉得前面被压抑下来的这些消费欲望会再重新出来。那那些消费欲望出来的时候，它直接影响的就是我原先挂在直播上的时间，我拿去用做别的事情，此消彼长吧。嗯，
0: 我个人觉得 Bessy 他看的还是比较乐观的，可能对我来讲，我觉得更悲观一点，因为为什么呢？<笑>其实刚才讲的这种报复性消费啊，嗯、都是属于精英阶层了。嗯，其实中国大家都知道他的。消费人群啊，其实是就像我们之前调查，嗯、我们可能只有一亿本护照，对吧？
3: 嗯，嗯很多百分
0: 之九十以上的人他是没有护照的。嗯，嗯其实为什么说现在国务院今天你会看到发改委发了，是希望一定要复工啊？嗯，我觉得现在可能有大部分的，就是底层那些人呢、啊，嗯、他们是等不起那么长时间。嗯、就举个最简单例子吧，我们每家都有阿姨，嗯、对吗？其实大部分的那些阿姨都是非常着急的想要来复工，<对>因为她就是指望着每个月的薪水要去给到他们，也没有很多存款。之前我也看过一个报告，大部分的人的存款，他可能是连六位数也没有，可能五位数以下。嗯、那这种他的这种收入模式啊，他是扛不到几个月以后的。可能这几个月以后，有些家庭可能他就完了，他可能要还很多车贷、房贷啊那些。那当然，我觉得就是人群是多元化的，可能是现在的精英，他、嗯、有好几套房子，他有很多钱，他其实不会受太多影响，对吧？嗯、就是说他随时可以休假。但是就是中国底层下层的，比方说很多阿姨，你可能他几个月不能来，但是我们还是要 appreciate 一下，可能我们还是要跟他商量，可能给他发一半或者是怎么样，嗯、也帮助他去对吧？共同的渡过难关。所以我觉得。报复性消费，我觉得会在某些行业，我觉得会有。举个例子，比方说旅游啊，海外旅游，对吧？本来能够旅游得起的，可能也就是这些人，对吧？那些没护照的跟他也没关系。对，但是有些行业，我估计如果他能够要等到六七个月以后啊，他可能没有这个时间消费，有些老板就没了。所以这个经济它影响还是长远的，我觉得。
1: 嗯，我觉得啊，可能从国家的角度啊，眼前这当然是首要，就是要把疫情这件事情给控制住。嗯、但是疫情后面相对的还有经济问题，其实还有更严重的是社会问题。啊、呃，就像肖安小贺讲的，如果疫情结束了之后，精英人群生活恢复了正常，但是呢，底层的人群生活并没有回到正常的这个状态，然后持续的是一个待业的。这样一个状态没有收入，我我相信国家可能更担心的是中长程的这种社会问题吧。嗯、所以我觉得中国真是不简单。
0: 对，所以现在国家就是在保就业，为什么他要复工啊
1: ？但是复工，老板没有钱发也没办法。<笑>没有收入，
0: <笑>对，所以现在就是看不同的行业嘛，就是我觉得如果这个老板呢，他还是有一些领导力、有些战略的，那我觉得就长痛不如短痛嘛，当机立断，嗯、那员工也早一点去找方向，嗯
3: ，对吧？嗯、那
0: 如果有些呢，是因为原来的客户预算他原来多了，现在缩紧了，那大家就是花更多的时间，对吧？开源节流去找更多的、嗯、扛过这段时间，
3: 对吗？嗯嗯、那我
0: 觉得就是肯定要计划性，所以为什么？我们这个报告当中呢，大家最关注的就是大家对于复工的预判，嗯嗯、因为这一百个企业对于复工时间的预判，也代表他们自己的内部的供应链流程，他们是怎么来规划的？那很多企业也根据这个东西去调整自己的方向。嗯、我个人觉得呢，嗯、这个对于长远来讲呢，包括我们看到一些好的现象，大部分的人都觉得 Q 三 Q 四能够返回一部分了。嗯，我昨天看了有一篇报告，也是我们光华的一个客座教授携程的梁建章。他也是一个，虽然是企业家，嗯、但是他做过很多研究，人口学家，嗯嗯、他就写了一篇文章，我觉得也蛮有启发性的。他就是说，隔离的经济成本，嗯、对吧？嗯，就是说，站在现在这个时机啊，我觉得我们肯定是拥护国家的一切决定嘛，就是配合好他们。嗯嗯、因为其实说白了呀，我们批评比较容易，但国家其实也很难。嗯
3: 嗯、那你
0: 就说，现在如果你往左，就是严防死守，对吧？那不计一切成本，嗯、那不用不用考虑复工，把疫情堵死，那这是一条最左的道路，嗯、对吧？那你所带来的毁灭性的打击就是经济，嗯、对吧？那你说也有一些人，就是如果用一个只是纯粹从一个数字上来讲，他觉得现在我们有多少人已经死亡了，但是如果是你把这个东西堵死了以后，那未来你有十三亿人，对吧？你有几亿人的就业经济。受到了一些影响，那这笔账是不是合理？嗯、那另外，最往右的一一、嗯、一个想法就是说呢，我们就是还是以复工优先、经济优先。那这个呢，当然就会带来更多的疫情，对吧？你的卫生状况啊，嗯、你的……如果他只是从经济学角度来讲，那梁建章做了一个分析，那我觉得其实也是蛮有意思的。其实你如果是我们的政府领导。你怎么去选择呢？对吧？你如果是说比较简单，哎、啊，生命重要 ，OK， 那你可能是救了这些人，但是我们十几亿人的经济生计未来，你怎么去平衡？嗯嗯、那如果你是救了这一批的话呢？那这些疫情，就是如果你用一个大概率去算，可能它能够死多少人，对吧？那如果你用这个数字跟那个数字去平衡，嗯、那就是另外一个问题。所以我觉得。其实我是很客观的去看，我们要做一个务实的主义者，就是在现在的情况下，我们任何人做的决策不会比政府做的，因为我们没有那么多信息，对吧？嗯、也没有那么多行动能力，嗯，对。但是如果站在他的角度，其实确实也是，他不管怎么选择，都有人不满意，所以这也是为什么现在政府是最难的
1: 。的嗯、对的。那我们再讲回来这个广告的行业哈，我我前两天就是一直在看、嗯。河马跟好几个原来就是线下的呃餐饮业的，我们叫员工共享吧
2: 。啊、哦，对我在
1: 想这个员工共享的这样的一个安排，在我们广告的行业、行销的行业，不知道有没有可能形成？目前好像没有看到，<笑>但是我觉得现在肯定那些做比如说效果类营销的广告公司、代理商，还有呃做电商的，肯定是忙不过来的。但是呢，嗯，刚才讲了做传统业务的这些代理商。他们的可能有很有很多的闲置的人力，所以我不晓得在广告这个行业里头的这种呃员工共享的可能性不知道有没有。那他的这个技能也不知道是不是能够在这么短的时间之内就能够 transfer， 能够转移。嗯
0: ，我个人是比较悲观的，<笑>我非我非常悲观，<笑>因为客观来讲 ，basic <笑>我们都看得到这个业内过去几年的情况啊。是的。其实现在你可以看到，在 digital 媒体、<的>数字媒体里面，很多人、嗯。都是从代理商过去的，
1: 嗯，应该
0: 来讲的话呢，其实他能够转的不会等到今天，对，对。那没有转过去的话呢，其实客观来讲，现在已经不是一个最好的参命
1: 了，嗯，那
0: 我觉得他们没有转，肯定也是有他们的原因，所以我觉得，就是如果你把代理商人才分为几块吧，一块呢，就是他是最与时俱进的、最前瞻的，那这些人如果他是优秀的，想要追求很高发展的，那肯定已经第一时间被那些。更好的发展更快的公司给挖过去也好，跑过去也好。那另外一些人呢，可能是希望稳一点的，对吧？他可能有这种转变的能力，但是他因为各种原因啊，家庭也好，不想九九六啊，待在那里的，对吧？那现在这样的一个时刻，他如果想转，是不是有更好的机会？那就是另外一回事。嗯、那还有一些人，他可能是不具备转的能力，他可能已经、嗯、怎么说呢？他已经固化了。那这些人，他可能。第一呢，对方也不一定会接收这些人，对吧？嗯
3: ，嗯因为这也
0: 是企业嘛，不是公益单位，所以我觉得刚才你所说的这种情况，我个人认为很悲观。
1: <笑>我希望啊，我希望看到的一个现象是这样，因为我过去五年从原来做广告行销转行到去做这个营销科技公司的这个投资嘛，嗯、这五年来呢，其实严格说起来啊，要推动这个行业去用新的科技、新的技术。这真的是老老牛拖慢车，哇，那个进度很慢很慢，<笑>因为呢，大家不不觉得我需要,要很大一群
0: 牛才拖得动哈。
1: 哎，对的，那我希望这一次的这个疫情，我希望能够看到一个什么现象呢？就是你知道吗，人就是不到黄河心不死啊，这次呢是到了黄河边上了。我希望能够看到的是，说你被逼到黄河的边上，你必须要做转变。就像刚刚小贺讲的，有一些人可能之前各种的原因，他不觉得他应该要转型。我希望这次会看到一些人才在这个危机的这样的一个情况之下，痛定思痛的去去做转型这件事情吧。我希望这个疫情结束了之后呢，可能有一些。转型成功的新的人才能够重新释放到这个市场上，这个是我希望看到的。那已经固化的，或者就是拒绝去做转型的，那这个也没有办法。这样的人才，不要说疫情，在平常的时候可能就已经很难生存了。嗯，所以我我前两天也发了一个小小的问卷，想要问问行业的个人啊，这跟老板没有关系。我也是希望能不能在这段时间能够帮着那些希望转型、有动力想要转型的人才呢，帮他们找到一个方法。真的能够利用这段时间去写学一些新的技术，学一些新的技能。那等到疫情结束了之后呢？你的同样这个人，但是你在出来的时候，你是身上可能又多了好几把刀，多了好几好几个武器。这个是我希望能够看得到的一个一个好的现象了。嗯
3: ，对
0: 我个人觉得 b a s i c y 这件事情是非常有意义而且很有价值的。嗯、只是我觉得，如果按照总量来讲，我觉得总会有人会转过去的。只是我觉得这个比例啊。嗯嗯我个人是非常不乐观、嗯，<笑>我觉得大部分的可能能转的都转了，或者他有这个努力，他都不需要你去，他都能够转。<笑>客观来讲，有能力的，对吧？两两个方向 ，B A T y 一部分，自己去创业一部分，对吧、嗯？嗯嗯、那留下来的话呢，基本上是什么呢？我觉得首先他们第一个要克服的，他自己的是一个偶像包袱啊，或者是说他的原来的这个内容机制。你举个例子，现在这些人可能都是。四十多岁以上，嗯、对吧？嗯嗯、那他原来的这地方拿的这个收入，你现在就是要去让那些互联网新公司、那些快手、头条那些，无论是九九六啊，还要包括去接受那些九零后领导啊，嗯
3: 、他们的一
0: 种机制啊，包括他原来自己所受的一个研究啊，真真的不一样。我再举个就很实际的一个例子，嗯、原来有一个富 A 公司，他有 producer，、嗯嗯、他在跟我说呢，他也想转型，对吧？那这样也很简单，原来他在富维公司里面一年可能拍个二三十条片子，都是大片，哦、一条片都是一两百万的，嗯、对吗？原来日子非常好过，跟大导演合作，经常是 travel 啊去拍。那他现在要想转型，嗯、那我说你去做短视频，对吧？我给他指了一条方向，嗯、那他就去了解一下。嗯、真正的一些短视频公司现在做的非常好的，人家一条片子的均价是多少钱？一千块钱，
3: 对吧？一年
0: 呢要做多少条？嗯、十万条，嗯，嗯就是说这个短视频一千块钱不是说简单的哦，都是有故事、<对>有配、有字幕啊，有那个东西，它是不断的迭代、程序化的这种视频，嗯。然后呢，我就把人家做的那个短视频给他看，我说：“哎，这条片子你觉得如果你来拍多少钱？”你知道他给我报了多少钱吗？嗯、他说七万，就那周期很长。<笑>所以就证明是什么呢？就是他现在所有的资源，包括做一些作业模式，已经完全颠覆了。就是说，嗯，原来一些引以为傲的一些模式，拍片来好，他要开 PPM 啊，看景啊，美术、服装、道景，到、嗯、剪辑啊那些东西，对不起，现在都不需要了。现在都已经完全缩短了。现在完全是 real time 的，一边试一边投一边做。嗯、那这套东西他，他你要他去转型，是不是可以学？是可以，但是他已经这个岁数了。对吧？而且呢，我也给他指过一些路，他也去看了，他觉得哇塞，他说我每天被那些90后指令指挥来指挥去啊，骂他们的996。他说我家里还有孩子
3: ，嗯、这个真的是
0: 我给他的建议，说你还不如自己去创业，做个自媒体，做个公众号，做一个自己喜欢的一个东西，因为他说他也体力也拼不动了，对吧？
1: 那小贺，我跟你说哈、啊，关于这个转型这件事情啊，尤尤其是像这种工具的使用啊，还有你就说从原来这个拿拿拿大富 A 的这种高薪，要到比较我觉得接地气的这样一个薪水吧，其实我都经历过，我觉得、哦。其实最大的障碍都不是说在那些工具，而是这个人本人他有没有那个迫切的，就是是不是够 desperate。<对>因为我开始创我自己的公司的时候，我的岁数也已经不年轻了，我也是要学啊，你也是要扭摸摸鼻子去问哦。对，嗯、
0: 但我觉得你这个样本不具备普遍代表性。<笑>这个我觉得，如果你要把所有的样本放在一起的话，我觉得<笑>
1: <對>我的意思是，<像>我可以
0: 做得到，为什么别人做不到？那那,那为什么大家都没做到 ？WPP CEO、GroupCam 的 CEO， 大家都很努力啊，大家也很愿意学习啊，<笑>对吧？这个东西就是个体不能代表整体嘛。<笑><笑><笑>对，那另外一个呢？我觉得之前我们也跟两个 C M O 聊过，一个是传统的500强，一个就是我们大家知道互 A T、嗯、互联网公司。m A T， 我们当时有个非常经典的对话。当时我们在了解，哎，我说你们的 b u t t e r 做的怎么样了？他说啊，我已经做完了。然后那个 B A T 的那个 C M O 就说、是、啊，你们已经做完了。他说是啊。他说你们日子太好过了，已经目标已经瞄准了，是一个固定的靶，你们在打固定靶。嗯、然后那500强 C M O 就很奇怪，哎，不然呢？你们是怎么样？啊、哦，他说我们不打固定版，我们是移动版，每个月每天都在变。<笑>所以呢，你想一想看，这是两种不同的思路啊。嗯，五百强的这种企业呢，它这种体系跟 FOA 都严谨啊，它都是非常 ready 的，都是要非常迭代很慢的，对吗？因为它的产品很成熟了，一年可能两次，对吧？嗯，<笑>那互联网公司呢， A P P 啊，每个月都要更新很多次，所以它是打移动版，对吧？你是固定版。<笑>那对不起， mm hmm. 两家企业在一起 PK 的时候，那你固定把一定被移动把给干掉啊，对吧？ Mm hmm. 当然，我觉得如果你固定把，你的寿命会比较长一点。如果你真的能够都 ready 的话， mm hmm. 但是你的竞争的这种迭代灵活快速性，我的很多朋友也是从 f o 华为，从那些传统的500强的 marketing， 他们去转到一些 BAT， 就是非常不适应。他说以前我们在工作的时候都是 email， 对吧？一秒来讲事情，对不起，你 CC 给谁，你做什么，你的 deadline 什么都非常清楚，对吧？嗯嗯。那我说你到这些公司干嘛呢？他说没有邮件。那我说干嘛呢？每天拉群拉群拉群拉群，<笑>一天拉无数个群。他说很多东西都是你来不及看，所以我觉得。真的是很有很有挑战，很有难度。但我觉得，贝斯，你做这件事情呢，你可以当成公益，是很有意义的事情去做。<笑>那但很多人也愿意去算心。我只是觉得这个事情对于这个市场产生的实际经济价值不大而已，比较、嗯、悲观了。哎、当然，我也是希望我最好是错的哈。<笑>
1: 然后<笑> ，hopefully 是我太乐观，你太悲观，然后我们就是两者取一个中间值，是实际上会发生的事情。<笑>对，希望啊，我们默默的推动，反正我我也就是一个人嘛，小小的公司，我们我们能影响多少人就影响多少人吧。镜头赏的平台更大，所以看看镜头赏能不能够跟这个广大的这个广告行销媒体行业的从业人员能够起到更大的作用
0: 。对我们不断的在呼吁啊，每天都在呼吁。
1: 嗯。非常感谢小贺的时间，好的好的、嗯，然后也谢谢大家的收听，谢谢,谢谢大家的时间，谢谢,谢,谢,谢谢，再见。